0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich bumersel Ich werde Sie durch diese Sendung begleiten. Wir sind heute zu Gast beim Handwerk Kaffeesieder. In einem altehrwürdigen Kaffeehaus nahe der Wiener Volksoper wird dieser Podcast aufgezeichnet. Mit allen Annehmlichkeiten wie gepolsterte Bänke, schwere Vorhänge, blüschige Lampen und freundliches Personal im Smoking. Nebengeräusche inklusive, die Sie, liebe Zuhörer, hoffentlich nicht stören. Manfred Kubik ist heute unser Gesprächspartner und hat das Thema potenzielle Zusatzgeschäfte für Werkstätten bei Kundenbesuchen mitgebracht.
1: Herr Kubik, herzlich willkommen. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Es freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie uns hoffentlich zuhören. Möglichst lange und bis zum Ende.
0: Herr Kubik, die Wiener Kaffeehauskultur ist seit 2011 Teil des immateriellen Kulturerbes Österreichs.
1: Kann sich die Fahrzeugtechnik was abschauen? Äh. Da kann man sich sicher was abschauen. Wir denken nur dran, wir bestellen eine Hauptspeise und der Kellner fragt, wollen Sie ein Gepäck dazu, wollen Sie einen Salat dazu? Das ist das typische Zusatzgeschäft. Allerdings hat die Kaffeehaus, der Kaffeesieder, wie man in Wien sagt, hat das Problem. Ich komme daher, trinke einen kleinen Espresso um 2,20 Euro, will ein Glas Wasser nach 20 Minuten, verlange ich, dass er das Wasser wieder nachfüllt. Und nach drei Stunden, nachdem ich die Zeitung ausgelesen habe und ich mich aufgewärmt habe, gehe ich wieder nach Hause. Da haben wir als Autowerkstätte den Vorteil, wir schenken auch Kaffee aus. Achten Sie darauf, dass der Kaffee nicht zu so gut ist, weil sonst will der Kunde noch einen zweiten. Und das ist vielleicht in der Kalkulation nicht mehr enthalten. Aber wir schenken auch Kaffee aus. Allerdings werden wir hoffentlich ein bisschen mehr verdienen als, oder einen mehr Umsatz machen, als nur diese 2,40 oder 2,80 Euro, wie ich sie vorher erwähnt habe. Sie sind in der Bundesinnung Fahrzeugtechnik für den Bereich Mitgliederservice zuständig. An welchen Themen arbeiten Sie? Also der Bereich Mitgliederservice ist ein sehr breit gefächert. Das ist alles und nichts. Wir verstehen uns als Lobbying-Agentur. Zum einen, zum zweiten müssen wir auch bereitstellen, dass wir unseren Kunden, den Werkstätteninhabern, Informationen bieten, die die Werkstätteninhaber, die Geschäftsführer, die Werkstättenbesitzer vielleicht so nicht so leicht bekommen. Wir sammeln diese Informationen und versuchen sie in gebündelter Form weiterzugeben. Kommen wir zum Thema Zusatzgeschäfte für Werkstätten. Welche Ideen oder Vorschläge haben Sie? Das ist ein sehr breit gefächerter Themenbereich. Innerstädtisch, in den großen Städten wird es vielleicht ein Platzproblem sein. Das klassische Zusatzgeschäft wäre das Reifengeschäft. Habe ich genug Platz innerhalb der Werkstätte und auch Lagerplatz, nehme ich auch für ein Reifendepot, dann kann ich das den Kunden sehr wohl anbieten. Kunden, die einmal Vertrauen gewonnen haben zu einer Werkstätte, wollen eigentlich nur ungern woanders hingehen. Das typische One-Stop-Shop-System ist es. Und der Vorteil ist, ich sehe den Kunden zweimal im Jahr, Sommerreifenwechsel, Winterreifenwechsel. Das ist der große Vorteil. Und natürlich kann ich ein Zusatzgeschäft machen mit dem Reifenhandel, mit der Dienstleistung, die ich anbiete. Und nicht zu vergessen, wenn das Auto bereits auf der Hebebühne steht, kann man anschauen, sind die Bremsgötze, sind die Bremsscheiben in Ordnung, wie sieht es mit den Reifen aus, ist im Sommer respektive im Winter zu erwarten, dass ich eine neue neue Garniturreifen brauche. Oder kann auch der Mitarbeiter, der das Auto betreut, der die Reifen umsteckt, kann doch einmal einen Fetzen nehmen und über die Windschutzscheibe wischen oder die Windschutzscheibe ordentlich putzen. Ist für mich als Werkstättenmann habe ich den Vorteil, ich kann schauen, hat die Scheibe eine Beschädigung, beispielsweise der Steinschlag. Wenn der zum Reparieren ist, ist das Risiko, dass die Scheibe springt, ein sehr, sehr geringeres. Das kann man den Kunden ohne weiteres erklären. Und im Zuge dessen muss ich den Kunden fragen, haben sie einen Versicherungsschutz, weil im Regelfall sollte die Versicherung einen Steinschlag, den man repariert, nicht die Scheibe austauscht ohne Selbstbehalt. Das heißt, der Kunde kriegt eine Leistung, ohne dass er selbst in die Tasche greifen muss. Und die Werkstätte hat einen Umsatz. Und nicht zuletzt, der Mitarbeiter, der die Scheibe putzt, wird hoffentlich ein bisschen ein Smartes kriegen, wenn der Konsument, der, äh, der Fahrzeugbesitzer, sieht, was der gemacht hat. Das heißt mit
0: anderen Worten, wir haben vielfältige Möglichkeiten bei Kunden, die ihr Fahrzeug in die Werkstätte bringen zusätzlich mit offenen Augen Zusatzgeschäft
1: zu finden. Es kommt immer auf die Struktur der Werkstätte an, auf die Platzverhältnisse. Ein Kollege von mir hat jetzt einen Platz geschaffen, wo er beispielsweise Fahrräder repariert. Das ist ein boomender Markt. Der ist in einem Gebiet im 21. Bezirk in der Nähe der Alten Donau, in der Nähe der Donauinsel. Dort sind sehr viele Fahrräder unterwegs. Wenn ich da ums Eck wohne, ist doch das ein, ein ganz ein kurzer Weg, dass ich zu dem hingehe und sage, bitte machen wir einen Service. Die Fahrräder haben heute Scheibenbremsen, die brauchen Bremsklötze. Das kann man sich oftmals als, als Hobbybastler nicht mehr wechseln. Oder muss eine Bremsflüssigkeit gewechselt sein, auch wenn das nur in homöopathischen Dosen wahrscheinlich stattfindet, die Flüssigkeit. Aber es ist eine Dienstleistung, die ich anbieten kann. Oder wenn ich viel Platz habe, kann es ohne weiter sein, dass ich Wohnwegen, Wohnmobile auch ein Boom in der Markt repariere. Und im ländlichen Bereich ist es manchmal so oder oftmals so, dass die Platzverhältnisse nicht unbedingt das Problem sind. Ich habe im Freigelände einen Platz, da stelle ich eine relativ billige Halle hin und kann über die Zeit, wo das Wohnmobil, der Wohnwagen nicht genutzt wird, auch zum Beispiel Motorräder, kann ich die einstellen, kann diese Halle und diesen Platz vermieten und habe wieder Zusatzgeschäft und der Kunde hat wieder einen zusätzlichen Kontakt zu mir, den ich nutzen kann, wenn er mit dem anderen Auto kommt. Es muss nicht immer der klassische Oldtimer sein, jede Werkstätte muss sich seine Nische suchen, wo er zu Hause ist man muss auch die Sprache der Kunden sprechen, man muss die Sprache des Wohnmobilbesitzers genauso sprechen wie des Fahrradfahrers oder des Oldtimerbesitzers. Und das ist eine ganz eine wichtige Sache, man muss dort auch zu Hause sein. Beeindruckt hat mich jetzt das Wort Fahrrad. Ja? Und dann hat es bei mir sofort Klick
0: gemacht im Kopf, weil moderne E-Bikes kosten jetzt schon zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Das heißt, das hat eine ganz andere Wertigkeit wie ein ehemaliger Buchradesel. Ja, den man vom Papa übernommen hat und mit dem er ab und zu spazieren fährt. Also das hat Wertigkeit und das will man auch wertmäßig erhalten. So gesehen ist
1: das doch ein, ein Zusatz, wirklich gutes Zusatzgeschäft. Das ist mit Sicherheit ein gutes Zusatzgeschäft. Man muss nur aus den üblichen Denkweisen muss man rausgehen und sagen, naja, ich bin ein Automensch. Ja, ja, ich bin ein Automensch, ich persönlich auch, aber trotzdem habe ich ein Fahrrad zu Hause. Und so muss ich ganz richtig sagen, diese E-Bikes, voll gefedert mit Scheibenbremsen und ein Pipapo, ich habe sowas zu Hause, ist ein Hobby. Und für Hobby gibt man gerne Geld aus. Für das Auto, das ich in der Früh brauche, um ins Büro zu kommen und zur Arbeit stellen und auf die Nacht wieder nach Hause und am Wochenende vielleicht die Einkäufe machen, das ist Mittel zum Zweck. Natürlich gibt es immer noch die Leute, wo das Auto das Heiligtum ist, aber die werden weniger. Und die Automobilbranche ist in einem Umbruch, meiner Meinung nach. Und wir müssen uns wirklich darauf besinnen, wo können wir in weiterer Folge in den nächsten vielen Jahren, Jahrzehnten unsere Firmen erhalten dass die gewinnbringend arbeiten, auch wenn bei manchen Leuten Gewinn immer was Böses ist, aber ohne Gewinn gibt es keine Werkstätte, gibt es keine Mitarbeiter, die man entlohnen kann und keine notwendigen Investitionen. Und der Konsument gibt für sein Hobby viel lieber Geld aus als für einen Gebrauchsgegenstand. Und das Fahrrad, das Hobby, da gibt er viel lieber das Geld aus als für den Gebrauchsgegenstand Auto, das er nur verwendet, um in die Firma zu kommen und die Einkäufe zu erledigen.
0: Früher hat doch die Branche gesagt, wir sind auch vom Gesetzgeber beauftragt, die Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen aufrechtzuerhalten. Da haben wir immer über das Auto gesprochen. Jetzt könnte man doch sagen, Werkstätten müssen sich auch zu Dienstleistern
1: entwickeln, die die Mobilität aufrechterhalten. Dann hätte man nämlich das Fahrrad auch dabei. Wir sind auf jeden Fall, und so sehe ich es, wir sind Mobilitätspartner. In die Werkstätte kommt man üblicherweise nicht besonders gerne, weil es meistens Geld kostet. Und in meinem Bereich, Karosseriebereich, ich habe immer gesagt, oder ich sage immer, welchen Grund gebe ich dem Kunden, dass er gerne zu mir kommt. Der hat in Wahrheit ein Ärgernis. Es ist irgendwas passiert, er hat die Garagenmauer, hat einen Schritt nach vorne gemacht, wie er vorbeigefahren ist. Oder es hat eine Karambolage gegeben im besten Fall. Ist der andere schuldtragend, dann ist wenigstens der Kostenfaktor vom Tisch. Aber es ist immer ein Ärgernis. Welchen Grund gebe ich dem Kunden, dass er trotzdem zu mir mit einem neutralen Gedanken kommt? Eine Freude wieder nicht haben, aber ein neutraler Gedanke. Und das Gleiche ist mit dem Fahrrad. Wenn die Schaltung nicht gescheit funktioniert oder er das Gefühl hat, dass die Bremsen nicht in Ordnung sind, oder er sieht, dass die Reifen abgefahren sind, dann gibt er da vielleicht lieber das Geld aus und sagt, ich brauche halt beim Vorrat zwei neue Reifen, Es sind in den seltensten Fällen vier, also es ist, oder vielleicht nur einer der Hinterreifen, weil also sich der mehr abfährt, gibt er lieber das Geld aus, aber trotzdem, er muss es ausgeben. Und er hat jetzt das unter Anführungszeichen, das Ärgernis, jetzt muss ich mir eine Werkstätte suchen, die mir das erledigt. Und wenn wir da, jetzt sind wir wieder beim Mobilitätspartner wenn wir da wirklich gute Arbeit leisten, dann haben wir gewonnen. Aber es gibt ja Berufszweige, wo man mit noch mehr Angst hingeht,
0: weil das Wort Angst gefallen ist. Zahnarzt. Ja, Da glaubt man ja auch, mein Gott, der verursacht mir Schmerzen. Man geht ja schon mit Schmerzen hin. Ja? Also er bringt den, er, er tötet den Schmerz wieder. Ich glaube nicht, speziell da die Kfz-Werkstätten ja einen wahnsinnig hohen Stammkundenanteil haben. Das heißt, der Werkstattbesitzer kennt ja zu einem Gutteil seine Kunden ja, und hat sicher te teilweise auch freundschaftliche Verhältnisse. Ja? Oder auf jeden Fall, der Kunde verlässt sich auf die Expertise, äh, weil ich diese Werkstatt kenne.
1: Das ist der Idealfall, dass der Kunde zum Werkstättenmann oder Frau, dass man ein bisschen gendern, wirklich das Vertrauen hat, wenn ich jetzt eine Frage habe, dann rufe ich den XY an, in seiner Werkstätte, weil der kann mir jetzt weiterhelfen. Das ist der Idealfall. Und so wie Sie gesagt haben, mit dem Zahnarzt, mit den Schmerzen, äh, ich sage immer zu meinen Kunden, bei mir tut es auch weh, aber nur in der Geldtasche. Nicht im Mund und nicht im Kopf. Und man muss sich natürlich dann schon auch anschauen, verträgt diesen Spaß der Kunde oder nicht. Aber das Fingerspitzengefühl sollte man als erwachsener Mensch haben, dass man nicht, jeder, dass man nicht jedem alles sagen kann, ganz normal. Aber bei uns tut es in Wahrheit nur in der Geldtasche weh selten Wirklich, wenn es tut, dann haben wir einen Fehler gemacht. Oder es ist ein Unfall passiert, bleiben wir jetzt beim Fahrrad. Wenn einer vom Fahrrad absteigt, nicht so, wie man normal absteigen soll, sondern mitten unter der Fahrt, dann sollte es nicht die Ursache sein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber von dem gehen wir nicht aus. Eine Idee noch, weil es mir vor kurzem selbst
0: passiert ist. Ja, ich habe ein relativ neues Auto, habe RDKS eingebaut, fahre jetzt zwei Jahre lang, plötzlich schlägt das RDKS an. Und sagt mir, äh, Luftdruck. Ich habe ein Problem mit dem Luftdruck. Ja? Ich fahre nicht in die Werkstätte, sage ich ganz ehrlich. Ich fahre zur nächsten Tankstelle, gebe das Ding, stecke das an. Hatte ich nur mehr 2,5 Bar auf allen vier Reifen. Weit weniger wie der empfohlene Luftdruck gemäß Hersteller. Und mich hat gewundert, dass der nicht früher anspringt, weil jeder verlässt sich dann auf die Technik ja, und denkt sich,
1: naja, bevor es gefährlich wird, wird das Ding schon mir eine Meldung schicken. Also das Thema, dass wir uns auf die Autos völlig verlassen, ist sicher ein großes Thema. Wir können uns auch selbst bei der Nase nehmen, wir sind alle viel besser. Äh, nach dem Motto, der Schuster geht mit die Akatschen Schurch und der, Auto, der Autospengler hat das Auto, das verbeult ist und der Mechaniker fährt mit einem Auto, wo unten das Öl raustropft. Das kann natürlich alles sein. Stichwort Reifendruck. Wenn ich die Reifen wechsle, bleiben wir jetzt beim Zusatzgeschäft, Reifenwechsel Sommer-Winterreifen und, und ich stelle den Reifendruck wieder exakt ein nach Herstellerangaben und ich komme darauf, dass auf drei Reifen der Druck in einem normalen Maß abgesunken ist, aber beim vierten Reifen bei weitem mehr dann ist es für mich, dass die Initialzündung, ich verbreite jetzt Binsenweisheiten, aber wir reden ja darüber, was, was oft Tipps sind, äh, wo, wo man sagt, naja, eigentlich ist das eh klar, aber ich, ich passe nicht drauf auf. Wenn es beim vierten Reifen, der Reifendruck, unnatürlich stark abgesunken ist, ist für mich die Initialzündung, dass ich sage, jetzt ich mal, ob da nicht ein drin steckt. Und oftmals ist auch die Ursache oder das Ventil ist schadhaft und dann ziehe ich heute halt ein neues Ventil drauf oder vielleicht nur den Ventileinsatz, oder hat es ja Staubkorn verfangen, wie auch immer. Das ist dann die Sache des Fachmannes. Ich glaube, da brauchen wir jetzt keine großartigen Tipps geben. Was kein
0: Konsument macht,
1: ich hoffe, das machen die Werkstätten,
0: wenn ich den Luftdruck prüfe, wir reden immer über vier Reifen. Viele Autos haben ja noch einen fünften Reifen. Neuere nicht mehr, die haben dann Notrad oder wie immer auch. Aber wenn ich den fünften Reifen blöderweise mal brauche, ja
1: und der hat... Aber gar kein Luftdruck mehr. Auch nicht gut. Das ist eine ganz eine blöde Situation. Ich bin jetzt natürlich ertappt worden als Werkstättenmann. Bei mir sind die Reifen vier, aber der fünfte ist Stiefkind. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes das fünfte Rad am Wagen. Ich bin jetzt, wie gesagt, als Werkstättenmann ertappt worden. Und da geht es uns, glaube ich, allen so. Da ist Aufholbedarf. Schauen wir bitte in den Kofferraum rein, vielleicht kurz dem Kunden fragen, Entschuldigung, darf ich in den Kofferraum reinschauen, dass der nicht sagt, was machen Sie in meinen Kofferraum. Es gibt ja auch misstrauische Leute. Und das Notrad kann aber auch mit Luft befüllt sein. Das ist nicht halt nur diese berühmte Schallplatte, aber da ist extrem viel Luft drin. Und wenn man jetzt einen Reifenschaden hat und dann ist das Reserverad auch noch platt, das ist eine richtig blöde Situation. Also da, das sollte man dann im Freundeskreis nicht weitererzählen. Herr Kubik, besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war soweit interessant, dass Sie bis zum Ende ausgehalten haben und wir werden uns bemühen, wieder Themen zu finden, die interessant sind, die Sie fesseln und für Sie brauchbar sind. Sehr geehrte Zuhörer,
0: empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Haben Sie Anregungen für uns, bitte gerne. Kontaktdaten auf der Homepage fahrzeugtechniker.at Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, Adieu und achten Sie auf Ihre Gesundheit.